0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le premier des quatre épisodes d'une série un petit peu spéciale que j'ai eu l'idée de réaliser la semaine dernière et qui va traiter finalement d'une technologie qu'on utilise de plus en plus dans la formation et j'ai nommé les réalités immersives. Alors, j'étais en fait la semaine dernière au Salon de Laval Virtual. C'était l'occasion bah, de me balader dans les allées de ce salon, qui est un salon extrêmement connu dans le monde des réalités immersives, pas seulement d'ailleurs dans le domaine de la formation, mais aussi dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la santé, enfin, dans tout plein de domaines. J'ai eu la chance de pouvoir me balader dans les, dans les travées du salon pendant trois jours et j'y ai bien sûr rencontré beaucoup de monde et j'ai convié certaines de ces personnes à venir au micro pour essayer de vous dresser un panorama assez complet de la réalité virtuelle dans le monde de la formation. Quatre épisodes, on commence tout de suite après cette petite intro avec l'épisode 1 qui sera coanimé avec Jeff de la société Numix et qui parlera de, des avantages finalement euh, de la réalité virtuelle et qui présentera quelques cas d'usage de la réalité virtuelle dans un contexte de formation. Un épisode 2 avec Frédéric de la société SpiderNet qui nous parlera des outils auteurs pour créer des expériences immersives pédagogiques. Épisode 3 avec Aurore de la société We Did, où on investiguera un petit peu plus sur le futur de la réalité virtuelle à visée pédagogique, quelles sont finalement les avancées technologiques qui vont arriver dans les années à venir, et qu'est-ce qu'elles vont nous apporter. Et enfin un quatrième épisode avec Benjamin de la société InnoVR, qui nous présentera le matériel nécessaire à tout bon utilisateur d'expériences immersives et de réalité virtuelle en général. Voilà pour le panorama des 4 semaines à venir. Alors vous allez voir, ce sera des podcasts qui seront un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude de faire, puisque pour le coup, on sera pas en studio. Hein. J'ai juste posé mon micro sur une table et on s'est enregistré avec, avec les quatre personnes que, que je vous ai présentées auparavant. Je les remercie d'ailleurs d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu présent à, à mon invitation. J'espère que ce nouveau format vous plaira. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ces podcasts d'un nouveau genre, entre guillemets, pour moi, en dehors de mon studio. On commence tout de suite après le jingle avec l'épisode 1. Au premier épisode, j'ai un invité d'honneur euh, en la présence de Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît
1: Bien sûr, donc euh, bienvenue. Donc, moi, je suis Jeff Sebrecht, je suis le fondateur de Numix. Euh, et donc, on est une société qui crée créant du contenu de formation en réalité virtuelle depuis euh, 2015. Et donc, on travaille pour des grands groupes plutôt dans l'industrie. Et on va être en mesure de leur créer des simulateurs ou des, des formations immersives dans plein de situations euh, diverses et variées.
0: Alors peut-être pour euh, cadrer un petit peu ce, ce premier podcast euh, au Laval virtuel, est-ce que tu peux nous donner finalement ta définition de la réalité virtuelle
1: Alors oui, il y a plusieurs euh, définitions, plusieurs types de réalité virtuelle, hein, avec la réalité augmentée, la réalité euh, mixte, etc. Mais là, on va se concentrer, euh, je pense, plutôt sur l'aspect euh, immersif avec ces, ces fameux casques euh, dans lesquels euh, l'apprenant euh, peut s'immerger euh, dans un environnement euh, totalement virtuel et réaliste euh, néanmoins et donc euh, grâce à, à la vue qu'il va avoir, il, il va avoir l'impression d'être sur, sur son environnement de travail, et donc il va pouvoir s'entraîner. Euh, avec les manettes, il va pouvoir réaliser potentiellement des gestes métiers euh, très précis, et donc c'est super pour, euh, pour pouvoir s'entraîner à volonté, quand on le souhaite, euh, sur diverses situations de, de travail.
0: Ça a commencé en effet sur les avantages, c'est un des, des tout premiers avantages pour refixer un peu le, le débat sur la, enfin pas le débat, mais les définitions sur la réalité immersive. Réalité immersive, on va dire, c'est le terme générique dans lequel on vient. Euh, finalement avoir plusieurs types de réalité immersive la réalité augmentée où on va superposer des affichages sur le réel la réalité mixte où on va superposer des affichages sur le réel avec lesquels on va pouvoir interagir et la réalité virtuelle où là on est complètement en immersion et comme tu l'as dit déjà soit dans un casque mais ça peut se faire aussi sur des, sur des ordinateurs ou mmh. sur des smartphones avec de la réalité virtuelle par exemple à partir de photos à 360 degrés on en a déjà parlé dans, dans ce podcast donc toi avec Numix en effet vous concevez des expériences immersives euh, 3D, c'est-à-dire entièrement modélisé par des ordinateurs, ouais. euh, dans des contextes de formation, principalement pour le milieu industriel, hein, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Donc on a travaillé avec des, des grands groupes comme EDF, comme euh, Airbus, Constellium, et donc à chaque fois ça va être euh, des, des formations dans des milieux à risque. Et ça c'est tout, la puissance aussi euh, du virtuel, c'est de se former en toute sécurité, dans ces situations euh, qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir dans la réalité, euh, ou qui seraient dangereuses, donc là on va pouvoir euh, se confronter à plein de scénarios euh, un peu extrêmes aussi pour euh, voir comment euh, on réagit dans ces, dans ces situations-là. C'est un des aspects euh, aussi très intéressants de, de la VR pour ça.
0: On a cité donc deux avantages finalement, le fait de pouvoir euh, s'immerger dans des environnements un petit peu dangereux, le fait de pouvoir aussi répéter à l'infini finalement un nombre de gestes puisqu'on est dans un environnement euh, euh, généré par un ordinateur. Donc, on peut recommencer finalement ces expériences pédagogiques à l'infini si on le souhaite. Et on peut apprendre de ses erreurs aussi, ça c'est on peut se
1: confronter un... à des situations, euh, euh, voilà, et du coup faire les erreurs et mesurer les conséquences aussi par des choses très immersives, comme pourquoi pas des accidents, et, 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 et comme on est en pleine immersion c'est très impactant.
0: Moi, il y a un acronyme, je ne sais pas si tu le connais, que j'aime bien utiliser pour finalement euh, savoir quand est-ce qu'on va utiliser la réalité virtuelle, c'est l'acronyme RIDE, R-I-D-E. C'est quand on est sur des situations qui sont rares, qui sont euh, inaccessibles, dangereuses ou expensives, mmh. donc chères. Je trouve que ça résume pas mal finalement le, les cas d'usage dans lesquels on va pouvoir utiliser mmh. euh, la réalité virtuelle aujourd'hui en formation. Euh, on a parlé un petit peu donc de, ces, de ces cas d'usage, hein. bien sûr, dans l'industrie, dans la médecine, il y en a tout plein. Ici, au salon, on a plein d'exemples très concrets, finalement, de, de ce qu'on peut faire avec la réalité virtuelle. Mais pourquoi Pourquoi utiliser la réalité virtuelle en formation Qu'est-ce que ça apporte à l'apprenant, finalement
1: Alors, ça apporte euh, à l'apprenant, bien sûr, des choses, mais aussi pour l'entreprise, hein. mais ça, on pourra en parler après. Euh, donc, à l'apprenant, je dirais, euh, une mise en situation concrète. Souvent, les cours classiques sont peut-être en amphi ou, ou avec des slides, sur des photos, des vidéos, et ce n'est pas très parlant finalement. Mais grâce à la réalité virtuelle, on va rentrer carrément dans ce, dans ce monde, euh, dans, euh, par exemple ce qu'on a pu développer euh, avec toi sur les, sur les pompes industrielles, eh bien on est face à la pompe et on peut la manipuler et se rendre compte du moindre détail et bouger naturellement. Et on n'a plus besoin d'aller sur le site physique. Euh, qui représente euh, ben, de la logistique, c'est complexe, donc on va pouvoir aussi euh, augmenter la, la, la fréquence des formations, parce que on, on vient se mettre dans le casque, et on est en quelque sorte téléporté euh, ailleurs en fait.
0: D'autres avantages euh, je dirais... Allez, Moi j'en ai un aussi entre temps, je te laisse euh... réfléchir au suivant. Allez, je trouve que la VR ça crée vraiment des émotions. Et il y a plein d'études qui ont montré qu en fait que ça génère, euh, quand on a des émotions dans une phase d'apprentissage, on va générer finalement un ancrage qui est supérieur. Alors que ce soit des émotions positives ou des émotions négatives, finalement peu importe, mais on va finalement s'en souvenir. Et ça, moi je le enfin, voilà, je le vois dans, mon, dans ma première vie, hein, Jeff il parlait de du module qu'on a développé ensemble euh, sur, sur les pompes industrielles. C'est ma première vie d'ingénieur pédagogique à IFP School. Euh, on, on voit finalement les étudiants qui, qui sortent de ces situations d'apprentissage. avec, euh, ben voilà, Ils ont vécu une expérience et cette expérience, je suis sûr qu'elle est gravée dans leur tête et que finalement, le geste métier qu'ils ont pu faire, ils vont s'en souvenir plus longtemps.
1: Et en plus, ça a permet aussi de, de favoriser l'ancrage mémoriel au niveau de, de... Comment on va réaliser les gestes d'un point de vue neuropédagogique, ça, ça sollicite la, la mémoire musculaire aussi. On, on réalise, on apprend en faisant. D'ailleurs, c'est très, très, très reconnu, ça, le fait qu'on apprend mieux en faisant soi-même, en pratiquant, qu'avec de la théorie. Et donc, comparativement à des solutions plus classiques, digital learning, où on va être sur un ordinateur, on va cliquer sur des situations, ben là, le fait de réaliser ces gestes, on s'en souvient mieux. C'est plus impactant.
0: D'autres avantages que tu vois comme ça je dirais
1: l'aspect la, ludique aussi. Mmh. Euh, on ouais. se retrouve ensemble, on va euh, réaliser euh, une, une procédure technique ensemble, on va apprendre quelque chose avec le formateur qui va pouvoir intervenir avec les, les étudiants. On collabore, il y a aussi cet aspect euh, est qu collaboratif oui. qui, qui est très chouette et qui casse un peu ce côté froid hein, de la réalité virtuelle mmh. euh, où on est face à un ordinateur et finalement... Euh, c'est un peu tristouné, on va dire. Et le fait de le faire à plusieurs dans un même environnement, ça crée cette émulation et ça favorise aussi le, la diffusion plus des compétences douces, comme la communication au sein des équipes. Et au final, c'est presque, ça devient presque un team building, en fait.
0: C'est vrai, pour l'avoir expérimenté euh, dans des formations que je peux faire euh, à l'école, euh, on a ce mode multi-utilisateur où, en fait, on vient immerger deux apprenants dans des casques de réalité virtuelle et en fait ils se retrouvent dans le même monde virtuel ils se voient en tant qu'avatar et ils vont pouvoir échanger ensemble, communiquer, parler oui. se, voilà, se poser des questions et c'est super intéressant c'est pas quelque chose qu'on avait d'ailleurs identifié au départ quand on a commencé une bonne oui. multi-utilisateur euh, voilà, c'était plutôt pour dire on va immerger le formateur avec un utilisateur mais en fait mettre des utilisateurs ensemble comme ça, ça va vraiment développer à la fois les compétences techniques oui. mais aussi les compétences non techniques t'en parlais. Je crois qu'on a fait le tour, on est assez complet. Il euh,
1: y a aussi ouais. tout l'avantage pour l'entreprise derrière, ou l'école. Euh, je, je parlais de la fréquence de formation euh, dans certaines entreprises. Ils font une formation présentielle tous les deux ans. Quand les nouveaux arrivent, ils doivent attendre euh, bah, le moment pour se faire former sur des techniques, des process euh, métiers de l'entreprise. Bah, grâce à la réalité virtuelle, euh, on, a, on a par exemple un cas d'usage euh, très concret avec euh, SIG, les services industriels de Genève, qui est, intervient dans tout ce qui est euh, la maintenance du, des, du gaz, bien, grâce à l'AVR, ils peuvent, euh, ben, dès le premier jour, immerger euh, leurs euh, apprentis, euh, nouveaux salariés, et euh, les sensibiliser aux, aux procédures. Et avec toutes les situations qu'ils peuvent expérimenter, ils peuvent un peu les mettre parfois aussi en difficulté, et voir comment ils vont réagir. Donc, ça, c'est au niveau fréquence de la formation. Euh, ensuite, du coup, c'est aussi une économie euh, de coûts, euh, très importante, euh, bien sûr à partir d'un certain nombre d'utilisations parce qu'il y a toujours un coût fixe de mmh. développement mais ça peut très vite être rentabilisé euh, dès l'instant où il y a euh, plusieurs euh, personnes qui vont être formées dessus et, euh, et du coup on va, par exemple euh, le, le cas de SIG encore, c'est euh, ils ont plus besoin de se déplacer sur site ou en tout cas de manière plus rare ou occasionnelle donc ça réduit les frais de transport les frais d'immobilisation du personnel pendant deux jours, donc ils vont être plus à même d'être réactif pour, pour intervenir lorsqu'il y a une urgence. Et ça permet de se former aussi lorsqu'il y a un creux dans l'activité. Donc c'est aussi toute cette puissance-là du, du digital learning, on va dire, que, que, que ça peut apporter. quoi
0: bon, Je pense qu'on a fait un tour d'horizon assez complet finalement. Ouais. et bah, voilà En tout cas, j'espère que ça vous a un petit peu... Donner des idées, peut-être ouvrir les yeux aussi sur la réalité virtuelle qui peut paraître parfois un petit peu euh, lointain pour certains formateurs euh, indépendants. En plus là on parlait de modules euh, développés en 3D donc qui peuvent être des développements à la fois pédagogiques et techniques qui sont assez complexes. Il euh, y a aussi la VR à partir de photos 360 qui sont mm. je pense aussi un bon premier pas pour commencer dans la réalité virtuelle, je ne sais pas ce que tu en penses
1: Ah oui tout à fait, c'est vrai que euh, Numix est plus sur le créneau euh, du sur-mesure et d'un développement un peu plus lourd mais c'est clair qu'il y a plein d'outils qui existent pour soi-même être en mesure de créer une expérience immersive par les, par les vidéos. Il y a des caméras très performantes aujourd'hui et on va pouvoir créer un parcours pédagogique grâce à ces outils.
0: Ça nous fait une super transition avec l'épisode qui arrive la semaine prochaine où on parlera justement de ces outils auteurs qui vont permettre finalement d'utiliser les photos 360 qu'on a pu capter pour en créer de véritables parcours pédagogiques avec des interactions, de la ludification, de la gamification, tout ce qu'on veut. En tout cas, des nouvelles modalités d'apprentissage. Merci Jeff pour ta présence sur ce podcast. Merci. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour l'épisode 2. A bientôt.